0: Und
1: mhm. in einer Seite und die andere Seite, man kann sehen.
0: Ach so, es ist nicht eine Autobahn, die die beiden Dörfer verbindet, sondern eine Autobahn, die zwischen den zwei Dörfern durchgeht. Ja. Ja, ja, verstehe. Aber, aber ich
1: verbinde die, liegen, die.
0: Die liegen links und rechts der Autobahn diese Dörfer oder wie?
1: Nein, nein, nein. Hm. Die verbinden die, die Dörfer. Mhm. Das ist die mhm. eine sind die Seite, der hier und hier es gibt ein See mhm. und in dieser Seite und dieser andere Seite man kann sehen. Es gibt in dieser Seite wirklich Häuser mit so vielen Einzelnen und Einzelheiten, und mm -hmm. aber sehr reiche, die ein bisschen übertrieben, übertrieben sind. Und die andere Seite es mm -hmm. ist es ein bisschen arm, ja. mm -hmm. und einmal haben wir eine Umfrage gemacht. Also die
0: Immigranten haben also sich so richtige Kleinpaläste hingebaut. Aha. und
1: mm -hmm. die haben eine Umfrage gemacht. Und ja die diese Seite die meiste von dieser Seite ich die haben eingewandert. die anderen sind zu so äh, Hause sind kleine Häuschen machen mal mhm. ohne Tor, nur eine Holztour die anderen waren mit einem Metalltour das mhm. ist eine und äh, ja das war wirklich, äh, auch war ich war viele Leute die betroffen war mhm. mit ihrem Geld weil die, die diese die ihre sparen alles mehr ja,
0: sparen sind alle durch die Inflation also, ist es weg gewesen so,
1: uh -huh. und äh, sie, ja zum Beispiel die Leute die die Pensionisten, mhm. die, die haben wirklich in diesem die war die haben immer von diesem Ministerium immer Und und mhm. war viele Fälle Leute ist dort vom Herzinfarkt gestorben mhm. und das war wirklich eine sehr komplizierte mhm. Zeit.
0: Die Chemie bezieht sich dabei auf die Pensionisten, die durch die Inflation ihre gesamten Ersparnisse und offenbar auch ihre Pension verloren haben, weil die nichts mehr wert war im inflationierten Geld.
1: Äh, ich kann nicht mich erinnern, von einem Dollar, du, 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 du musstest bezahlen 25.000 sogar. Und das war wirklich ein eine riesiger Unterschied, ja? mhm. weil mit einem Dollar, es war nicht genug. Mhm. Wir, wir haben jause Geld bekommen
0: mhm.
1: und es war nicht genug, ein mhm. Dollar. Mhm. Mit einem Dollar, ich konnte vielleicht ein, ein Stück ein Brot kaufen und vielleicht... Eine Banane. Eine, äh, ja, eine Banane, <lacht> genau. Und mit 25 tausend Zucker mhm. für mich ich könnte in den Supermarkt gehen und kaufen alles was ich wollte zumindest mhm. so 10 Produkte mhm. so, das war wirklich aus meine Süßigkeiten zum Beispiel mhm. Schokolade Kekse diese Chips das war mehr als genug und so ich, ich habe gespart zum Beispiel mhm. ein Teil im Zucker aber mit Dollar das war unmöglich Mhm. Ja, das war mit.
0: Also nach dem, was du sagst, war der, der Kurs irgendwie nicht richtig ähm, zwischen offiziellen und Schwarzmarktkurs war ein großer Unterschied.
1: Ja. Und ja, man muss ein bisschen. Ich glaube, da ist das ein Jahr lang gedauert, mhm. bis alle die sukret weg mhm. eingesammelt waren, worden sind, eingesammelt eingesammelt sind. Und dann die Leute, die auf den Dollar verpflichtet worden mhm.
0: sind. Mhm. Die Raimi wirft hier die interessante Frage des Wechselkurses auf, der geboten wird, wenn eine neue Währung eingeführt wird. Wer setzt denn eigentlich fest? Man erinnere sich daran, was für Debatten waren um den 1 zu 1 Wechselkurs bei Ostmark zu Westmark. Da haben viele gemeint, das wäre zu viel dann würde den DDR-Bürgern irgendwie zu gut, die würden zu sehr verwöhnt, wenn sie für jede wertlose Ostmark eine tolle, harte Westmark kriegen. Und in Ecuador war es offenbar so, dass die Leute bei der Einführung des Dollars sehr verarmt worden sind. Sie mussten sehr viel von ihrem Geld hergeben, um die neue Währung zu kriegen. Also ihre ganze Kaufkraft ist gesunken. Mit der äh, Einführung des Dollar.
1: Ja, und zum Beispiel in den Grenze, Grenzenstädten, ja, die, dieser Markt war immer, ja, wenn gut von Ecuador, alle die kolumbianischen Leute, mhm. die war günstiger in Ecuador, alle die kolumbianischen Leute, die sind gekommen und die mhm. haben gekauft, aber viel und wenn äh, Kolumbien war nicht gut, dann die kolumbianische Leute ist immer... Der kleine gut. Grenzverkehr. Aber <lacht> äh, früher, die kolumbianische Peso war ein bisschen... Äh, stabiler. und, und, und wenn, wenn die wollten Sucres, die, mhm. die, die, die könnten mehr Geld bekommen in diesem Wechsel. Und äh, mein Vater...
0: Also der Peso Sucre-Schwarzmarkt hat geblüht.
1: Mhm. Und äh, ja, meine Vater ist in Kolumbien geworden. Ich habe mich gedelt überbeißen. Mhm. Und für mich war wirklich eine, in diesem ja, ist alles kom äh, komplett mhm. geändert. Mit den Führungen Dollar.
0: Und wie ist es jetzt, mit, weil Ecuador hat ja, was ich mich erinnere, auch sehr viele kolumbianische Flüchtlinge aufgrund ja, des vielen langen Bürgerkrieges aufgenommen. Also wie ist es jetzt heute, wo, wo der Dollar eingeführt ist, mit den Kolumbianern? Kommen die immer noch shoppen oder ist es umgekehrt? oder
1: ja, wie? ist umgekehrt. Mhm. Ecuador mhm. Geht, geht nach Kolumbien, Kolumbien shoppen. Mhm. Mhm. Aber ja, mit, es gibt viel ähm Schmuggel. Ein von kolumbianischen Leuten, mhm. venezolanischen Leuten, und die überweisen nach Kolumbien oder Venezuela. Die Venezuelan, die überweisen nach, Venezuela, nach nach Kolumbien, weil äh, wenn die überweisen direkt nach Venezuela, die kriegen Bolivares. Und das ist wirklich... Das wollen sie nicht. Im so, Augenblick
0: ist der Bolivar. Sozusagen. Die allerschlechteste angeschriebene Währung Lateinamerika. Also, die
1: gehen in die Grenze von Kolumbien, mhm. die kriegen diesen Geld in kolumbianischen Peso, mhm. die kaufen dort und dann die gehen zurück.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich ja bis heute nicht, wie das funktioniert: der, der Handel zwischen Kolumbien und Venezuela. Weil irgendwie müssen ja die Venezolaner diese Bolivars zurücknehmen, zahlen. Weil sonst würde ja niemand Bolivars überhaupt nehmen. Also, wie, mhm. wie das funktioniert, ist mir nicht klar. Das, das geht jetzt über Ecuador hinaus, aber was jetzt von dem, was die Jaime gesagt hat, überbleibt mir als Bilanz, ist, dass der kolumbianische Peso eine fast eine Hartwährung ist in dieser Weltgegend. Hm. Das ist auch ganz interessant: Kolumbien ist ein Land, was man eigentlich vor allem wegen des Bürgerkriegs kennt, Und aber was ich so über Kolumbien auch ein bisschen gelesen habe. Das ist eigentlich inzwischen ein, ein Land, in dem man wirklich Geld machen kann, wenn man ein bisschen Kapital hat. Also das, das hat sehr viel und es gibt eigentlich fast überhaupt keine Vorschriften bezüglich Verschmutzung von Land oder Vertreibung von Leuten. Da läuft einiges an Produktion. Das, das hat eine Kapitalistenklasse hervorgebracht, eine einheimische. Auch Bogota, was dort für, für Hochhäuser stehen und so. In gewissen Gegenden. Es ist ein Land, das deswegen eigentlich, wie soll man das sagen, einen gewissen Industrie- und Agrarstandort hingekriegt hat, weil es sich nie verschulden konnte. Kolumbien hat nie Kredit gehabt, weil da ein Bürgerkrieg war. Die konnten sich nicht verschulden. Und dadurch machen keine Schuldenfalle geraten wie Ecuador. Und dann Korea hat es ja auch so ein bisschen Rückkehrprogramme gegeben. Und es ist vor allem nach der Krise in Europa sind viele wieder zurückgegangen, weil auch in Spanien, die hatten mir ja dann in Spanien einmal eine Zeit an 25 Arbeitslosigkeit. Also da, da hat es dann eine gewisse Rückkehr gegeben. Ich weiß aber nicht, wie weit die dort geblieben sind oder versucht haben, woanders hin, vielleicht in die USA auszuwandern, wenn es zu Hause keine Jobs gegeben hat. Aber inzwischen ist ja auch der Tourismus auf Touren gekommen. Also Ecuador ist eine Tourismusdestination geworden. Das ist ja auch etwas ganz Interessantes eigentlich, finde ich, auch in Europa und in der EU, was eigentlich das Erholungsbedürfnis oder Reisebedürfnis der Leute für Kapital bewegt. Also was man da viel Kohle machen kann, wo eigentlich Leute nicht mehr, die nur erholen wollen von ihrem Arbeitsleben. Und das Zweite ist, dass, was auch bei uns in Europa ja auch inzwischen in Mode gekommen ist, das übersiedeln viele Pensionisten europäische und amerikanische nach Ecuador. Das bringt natürlich beides Devisen ins Land. Also es ist nicht mehr die Banane allein oder das Öl, sondern diese inzwischen, man kann sagen, relativ modernen <lacht> Wirtschaftszweige. Tourismus und Übersiedlung von Pensionisten bringen Ecuador auch einiges. Also bis heute was ich gefunden habe zur Migration, ein Fünftel der gebürtigen Ecuadorianer lebt im Ausland, davon fast eine halbe Million in den USA. Mhm. Die Regierungswechsel in Ecuador sind hin und wieder etwas turbulent, also es hat im dann war das 1912 ist eine gesamte Politikermannschaft umgebracht und öffentlich verbrannt worden. In, wo war das? In Quito, glaube ich. Mhm. Das war auch der eine Politiker, der da zu Tode gekommen ist, ist ein Vorbild von Rafael Correa gewesen.
1: El Loyal Faro.
0: Aber es kommt schon auch im Ecuador hin und wieder vor, dass der Präsident mit einem Hubschrauber flüchtet und so. Das ist also. <lacht> <lacht> öfter vorgekommen. Da ist bei diesen turbulenten Machtwechseln auch die Verbände der Indigenen recht wichtig. Also die, sind, die bringen in Ecuador einiges auf die Straße. Das ist ein bisschen wie in Europa immer, muss man sich das vorstellen, so wenn ich das mitkriege, wie so Bauernaufstände. Die ziehen dann mit ihren landwirtschaftlichen Geräten in die Stadt und machen Wirbel. Und das da, dazu gehört natürlich, das fast bei allen. Gibt es noch irgendwas, was du meinst, was du bis zum bisherigen sagen möchtest?
1: Ja, wegen der Regierung, ja das war wirklich. Ich kann sagen, Ecuador hatte und hat auch Momente in seiner Geschichte, wo die die, die, die Demokratie war immer instabil. Ja? meisten Fälle vor Korruption und Wirtschaftsproblemen und ich glaube das war ein der die hauptsächlich, hauptsächlich Grund, weil Korea ausgewählt war. Ja. Er hat eine andere, der war eine Jungpolitik und er, er hat mit neue Ideen gekommen und ich glaube, die Leute, die waren wirklich schon müde von all diesen Instabilitäten. Und es ist, ja, ich denke, der ecuadorianische Leute, wenn etwas nicht richtig oder nicht ungerechtig war, die sind immer auf der Straße gegangen, um zu protestieren.
0: Die Chemie weist hier darauf hin, dass die Protestkultur in Ecuador und die Unfriedlichen Machtwechsel zusammenhängen. Und zwar insofern, als die Leute, die also unbedingt Präsident werden wollen, sich dieser unzufriedenen Protestierer bedienen, um ihre Widersacher aus dem Amt zu entfernen. Sie sind sozusagen sehr aktiv. Ja. <lacht> ja. ja. Der Bevölkerung, die Bevölkerung ja, Ecuador ist sehr, sehr aktive Teilnehmer aktiv der aktiv Politik.
1: Und ja, es gibt eine. Sätze, wir sagen, wenn Pueblo de Quito sale a la calle, hace tumba presidentes.
0: Also, wenn die Leute auf die Straße gehen, dann zittern die Präsidenten.
1: Ja, und das ist ja wahr. Ich war bis wie mein Alter in zweimal, zweimal in einem Protest mit meinen Eltern. Mhm. Eine war mit einem Topf, das mhm. war der Cacerolazo, das war in die muss man vielleicht ich muss auch den Leuten
0: erzählen, hier, weil das ist hier zu lange nicht so üblich, aber in Lateinamerika kommt das hin und wieder vor. Da ziehen also auch die Oma-Mas und die Kleinkinder und alle auf die Straße und schlagen mit Kochlöffeln auf Kochtöpfe und das macht ziemlich viel Lärm. Und wenn das alle machen, dann heißt das natürlich, wenn ihr jetzt nichts brav seid, dann nehmen was anderes als Kochtöpfe.
1: Und auch mit Rosen, immer in nicht gewältigen Protesten. M mit, mit den, K Rosen, mit den Kindern und, mhm. und wenn der Familie da war. Ja, sicher, wenn sie Studenten mhm. sind, ist anders. Mhm. Das ist immer pff, mit diesem Gas. also, das ist Sitze, also diese, das diese
0: Proteste, wo dann die ganze Familie mit den Kochtöpfen loszieht, werden nicht so mit Tränengas bekämpft. Wie Studentenproteste.
1: Ja, die, die, wir haben die, dieses Mal benutzt, aber mhm. ein bisschen später. ja. Mhm. Ich, ich glaube, es hat die Leute haben sich um 6 Uhr dort getroffen mhm. und dann, ja, vielleicht eine, zwei Stunden, die sind nach Hause gegangen und die dort geblieben sind, das sind die alle, die gekämpft mit der Polizei mhm. haben.
0: Also es gibt sozusagen erst eine, eine größere Beteiligung und dann bleibt da Arte
1: Kern. Mhm. Aber dieses Mal war immer um 16 Uhr. Vor, ich glaube, es war vor drei oder vier Tagen, dass immer um 16 Uhr alle nach deren Arbeit immer die Leute sind. So
0: mhm. Gehen auf ja, die Straße. Ja, vielleicht wenn du den Ralphen Kurier äh, erwähnt hast, vielleicht noch was zu ihm. Der ist ja äh, sehr populär gewesen bei den Linken und sehr verhasst gewesen bei den Wirtschaftsfachleuten. Der Raphael Correa ist nicht ein Linksradikaler oder sonst was, sondern der Correa ist ein Anhänger der Theologie der Befreiung. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, sonst erzähle ich ein bisschen was über die Theologie der Befreiung. Die ist das Ergebnis des zweiten Vatikanischen Konfizils. Da haben sich die Bischöfe und Kardinäle Lateinamerikas getroffen und haben bei einer Konferenz in Medellin, da sozusagen ein Thesenpapier gemacht, wo man sagen kann, das Wichtigste ist, es gibt ein Leben vor dem Tod. Also man soll nicht immer die Leute ans Jenseits verweisen, sondern schauen, dass sie auch im irgendwie ein halbwegs anständiges Leben haben. Das ist in verschiedenen Ländern verschieden, hat sich das durchgesetzt. Besonders populär war die Theologie der Befreiung in El Salvador. Der damalige Bischof von San Salvador, Oscar Romero, der ist einmal da erschossen worden, von Todesschartungen. Weil die Theologie der Befreiung eben sich gerade die Lebensverhältnisse der Landbevölkerung und auch der armen Slambewohner zum Anliegen macht und dadurch sofort in Konflikt geraten ist mit den besitzenden Klassen. Also, der Korea ist mit dieser Vorstellung angetreten, dass äh, dann kann man auch die Leute auf den Glauben verpflichten und so, aber es ist nicht anständig, finden die Anhänger der Theologie der Befreiung, dass man immer von, von dem Gott und äh, dem ewigen Leben und so weiter schwafelt und sich nicht darum kümmert, wie die Leute eigentlich essen und sich ein Dach über den Kopf besorgen. Das also ist auch von Johannes Paul, dem Zweiten sehr bekämpft worden in der Kirche, mit dem Ergebnis, dass sehr viele Leute in Lateinamerika sich von der katholischen Kirche ab und allen möglichen evangelischen Konfessionen zugewandt haben und der Bergoglio ist angetreten mit dem Ziel, sie wieder zurückzuholen, weswegen er eine, eine andere Gangart einschlägt. Der Korea hat unter anderem, und das war sein, eines seiner wichtigen Projekte eine neue Verfassung ausgearbeitet. Aber darüber unterhalten wir uns das nächste Mal, in zwei Wochen. Sie hörten jetzt eine weitere Sendung aus meiner Reihe Lateinamerika heute. Das war der zweite Teil zu Ecuador. Ich bedanke mich bei Jaime, dass sie mir dabei mit Informationen und Anregungen zur Seite gestanden ist. Der Raphael Correa hat unter anderem, und das war ein, eines seiner wichtigen Projekte, eine neue Verfassung ausgearbeitet. Und gleichzeitig habe ich zu dieser Verfassung, glaube ich, habe ich nicht sehr viel mehr zusammengeschrieben. Wir wollen ja auch nicht ewig dass die Zuhörer langquellen mit Einzelheiten, aber bei dieser Verfassung geht es zum Beispiel um sowas wie Nahrungsmittelsouveränität und das ist natürlich da kommen wir wieder, wieder auf die Landfrage, die ich schon ein paar Mal angesprochen habe. Die Leute, die die Nahrungsmittel erzeugen, ein guter Teil, zumindest diese Indigenen, in den eher entlegeneren Gebieten, die haben ja eigentlich keine wirkliche Garantie dafür, dass das Land ihnen gehört. Es gibt keine Grundbücher. Und es hat in den Kolonialzeiten so also Verfügungen gegeben, die wir auf die Spanne gemerkt haben. Wenn sie alle Leute versklaven und in die Bergwerke schicken, ist nichts zum Essen da. Also auch die spanische Kolonialmacht hat eingesehen, dass man eben die funktionierende bäuerliche Gemeinden aufrechterhalten muss, damit eine Versorgung da ist. In Mexiko hat das geheißen Efidos, in Kolumbien heißt das Resguardos. Ich weiß nicht, ob es sowas auch gibt in Ecuador, ich weiß nur von Kolumbien dass diese Resguardos irgendwie als Eigentum der Gemeinde bezeichnet werden. Solange bis dort halt jemand hinkommt und Bananen oder Ölpalmen anbauen will, dann ist auf einmal sind alle Dokumente weg und das Militär rückt ein und sagt, schaut, dass er weiterkommt. Die bäuerliche Bevölkerung Lateinamerikas und da ist Ecuador offenbar besonders, sind die besonders aktiv die wissen, dass sie eigentlich ihr Land jeden, jeden Tag mehr oder weniger verteidigen müssen. Um nicht von dort vertrieben zu werden. Und das gilt natürlich auch gegenüber Ölflecken und Ölgesellschaften und sonst was. Aber sie wissen, wenn sie das nicht machen, dann können sie in die Slams ziehen. Und schauen, wie sie weiterkommen. Also wenn sie irgendwie das Land bestehen wollen und ihre Nahrungsmittel herstellen, müssen sie immer darauf gefasst sein, dass sie sich da auch in Lebensgefahr befinden. Das wissen die. Das ist mir klar aber auch vorgegangen, wie ich das alles angeschaut habe. Und deswegen werden sie natürlich auch dann manchmal in, in Machtkämpfe eingesetzt. Also da kommt irgendein Politiker der, so war das ja auch beim Sturz von Maruat, da kommt irgendein Politiker, der sagt, ich verspreche euch, ihr kriegt, was weiß ich, ganz sichere Rechtstitel und ihr kriegt dieses und jenes und wir werden Schulen bauen und wir bringen euch eine Trinkwasseraufbereitungsanlage und bitte unterstützt uns. Und dann ziehen die halt in die Stadt und machen ein bisschen Wirbel. Meistens wenn dann der Sturz des Gegners passiert ist und dann neu an die Macht kommt, dann sind das alles, wie man sagt auf Spanisch, das ist das alles nasses Papier.
1: Ja. Vokulatur. votos.
0: Ja, aber ist... ja, sie werden ja nicht einmal gekauft, es wird ja nicht einmal etwas hergegeben, sonst wird ja nur was versprochen.
1: Mhm. Ja, aber ja, ich die sagen, sie ja, ja. aber das ist, die geben zum Beispiel ein Kilo Mehl, ein Kilo Reis, ein Kilo, Brot, nicht, Brot, Linsen was. Mhm. Und dann, kommen äh, die, die kommen mit einem T-Shirt oder einem Kappe, aber die müssen ja für diese Kandidat mhm. ja, die auswählen.
0: Das ist ja übrigens, muss man sagen, keine Besonderheit von Ecuador, sondern das ist auch in anderen Gegenden von Lateinamerika üblich. Nicht nur in Lateinamerika übrigens, auch in Russland, der Ukraine oder Rumänien werden Leute gerne mit Essen in die Wahllokale gelockt, damit sie erstens überhaupt wählen gehen und zweitens den richtigen Kandidaten wählen. Das Interessante ist ja auch bei den Medien, bei den internationalen, wenn auf diese Art und Weise die Richtigen an die Macht kommen, dann sagt keiner was. Aber wenn irgendein unliebsamer, international unliebsamer Mensch an die Macht kommt, wie in Venezuela oder so, dann wird mit der Lupe nachgeschaut, ob da nicht vielleicht doch ein Kilometer zu viel hergegeben worden ist. Also wie der Mauricio Macri gewählt worden ist in Argentinien, hat man über diese Wahlen nichts gelesen. Wie die abgelaufen sind in der Provinz?
1: Klar, ich glaube normalerweise die Leute, die äh, auswählt, die eine Politik, die lesen nicht oder die lesen nicht ganz äh, alles was. Die eingedruckte nicht. Ja. <lacht> Und ja, so die sind nicht gut informieren auch. Die
0: ähm, Wähler meinst du jetzt? Mhm. Ja, aber das ist ja bei uns genauso. Mhm. Ist das, glaubst du, das ist bei uns anders?
1: Nein, nein ich glaube <lacht> es ist überall. Aber bei uns in, in diesen letzten zehn Jahren ist die ganze, alle die äquatorianischen Leute, die sind fast getrennt, politisch getrennt. Mhm. So wir haben die immer wieder Korea verteidigen mhm. und die, die, die sagen nein mhm. ja, das, das ist die das ist Sache die nicht richtig gemacht. Ja. Ja. Mhm. und soweit ich gesehen habe das es die, die Leute die Korea verteidigen das sind die Leute die Anspruch bekommen mhm. haben ja. mhm. und das war in Gesundheit das war mit all, äh, es ist wir viele Projekte entwickeln für Leute mit äh, Behinderung. Das mhm. war die Manuel Espejo-Projekte. Mhm. Das war auch, ja, ich halt die kleinen Dörfer oder, oder die Dörfer, die neben eine neue Autobahn, die aufgebaut mhm. wurde, und die sagen, ja, wir haben gesehen, dass er etwas gemacht hat. Mhm. Und die bleiben nur da, was mhm. sie haben gesehen. Und nichts, was unter da war. Ja,
0: ja also was da dahinter ja, steht, ja, wo das Geld herkommt und mhm. so.
1: Oder zum okay. Beispiel, wie viel hat eine Autobahn gekostet? Ja, und wo, wo,
0: was sind da für Schulden angehäuft ja. worden, zum Beispiel? Okay. Die dann wieder die nächsten Generationen mhm. abzahlen müssen.
1: Zum Beispiel in Gesundheit wäre... Es wurden viele, viele Geräte, neue Medi medizinische Geräte gekauft und es war kein Personal, die diese Geräte bedienen ja, die die konnten. konnten. Oder die haben nur, es war nicht richtig eine gute Qualität in alle die Änderungen, die in die Infrastruktur vor allem mhm. die, die Gebäude gemacht haben. Ja, es, mhm. war, es war eine Mittelqualität und das war sofort kaputt in sechs Monaten, acht Monaten hm. und ich, ich war in der Gesundheitsbereich und wir haben auch Mängel von Medikamenten gehabt so also das war auch ein bisschen schwierig ich war in einem kleinen Gesundheitszentrum
0: Was waren denn Mengen von Medikamenten so schwierig? Uh,
1: Paracetamol wir müssten immer eine Reserve haben, falls es den nächsten Monaten nicht, nicht kommt.
0: Aha, und Die Medikamentenversorgung war unsicher.
1: Mhm, ja, und zum Beispiel eine Monate ist ein bestimmte Medikament gekommen und nächsten Monate nicht oder vor drei Monaten nicht. Mhm. Das war mit der Kontrazeptiv-Medizin. Das mhm. war sehr oblig. Was kann ich noch sagen? Alle diese die haben in diese Verfassungsänderung, es waren viele Gesetze, die gewechselt wurden. Mhm. Ja, es war auch die eine, die sehr kritisiert wurde, war die Kommunikation Das war nicht die meisten Kommunikationsmittel wurden von der Stadt. Vom Staat. Manejados. und äh, also
0: die, die meisten Medien in Ecuador sind staatlich nein Eben.
1: sind staatlich aber in diesem Moment in diesen zwischen diesen zehn Jahren es gab immer Kämpfe gegen die privaten mhm. äh, Sendungen das war Teleamazonas und Gamma Vision am Ende Gamma Vision ist wohl staatlich geworden Teleamazonas Ah,
0: es gab also einen, einen ständigen Kampf zwischen den staatlichen Medien und dem Privaten.
1: Ja, und deswegen haben gesagt, dass, dass Ecuador könnte nicht einen freien äh, Periodismus.
0: Es gibt daher die Kritik an Ecuador oder gab es unter Korea, dass dort keine Pressefreiheit herrscht. Mhm. Ja, bei uns gibt es freie Meinungsäußerung und es steht in fast allen Zeitungen das gleiche drin. Mhm. Also Das ist ja auch nicht. <lacht> Diese Sache mit der Meinungsfreiheit, ich kenne das auch von Osteuropa, da wird gerne Stimmung gemacht, natürlich. Mhm. Und die Regierungen haben natürlich gerne die Medien in ihrer Hand. Dann können sie sich ruhiger zurücklehnen und nichts wird aufgedeckt. Das ist sicher ein Problem. Das ist ein Problem, wie soll ich sagen, das in die Eliten gehört. Das betrifft die Bevölkerung, glaube ich, nicht. Denn dann ist das ganz mhm. gleich, die meisten Leute.
1: Mhm.
0: Diese ganze Debatte um die Meinungsäußerung, die gehört zum Machtkampf der Eliten. Naja, also in dieser Verfassung von Korea ist ja auch angeblich drin gestanden, dass Ecuador kein ausländisches Militär auf seinem Gebiet budet. und man sagt, dass eigentlich der Lenin Moreno entweder schon aufgehoben hat oder unter der Hand doch unterläuft. Dieses Verfassungsprojekt, um das vielleicht auch noch anzubringen, einer Verfassung nicht zu viel zu schreiben. In eine Verfassung schreibt sich ein Staat oder eine Regierung seine Ziele hinein, mhm. aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Das kann auch die Nächste kommen und sie wieder ja. wegräumen. Also ist eine Verfassung mit großem Tamtam -Tam zu erlassen oder zu, zusammenzuschreiben, ist nicht etwas, was das Schicksal eines Staates oder einer Nation sehr endgültig beeinflussen kann. Klar, die, die denken wahrscheinlich so Leute wie, wie Korea denken an, so die Verfassung der USA. Oder die, das deutsche Grundgesetz, klar, das sind, das sind Staaten, die, die haben was vor auf der Welt, die haben Macht. Da ist die Verfassung sozusagen nicht nur nach innen, klar, auch nach innen, aber auch nach außen gerichtet. Nicht? Wir sind wir und wir haben, wir werden handeln. Aber so Staaten, wo die Verfassung vor allem nach innen, die Leute bei der Stange halten sollen, die sind eben nicht etwas, was sehr dauerhaft sein muss. Da hat der Korea, glaube ich, Illusionen gehabt. Jetzt abgesehen davon, wie, wie gut oder schlecht oder was da, was da jetzt drinnen steht in der Verfassung. Über die Rechtskraft dieser Verfassung, glaube ich, hat man sich Illusionen gemacht. Und das ist er natürlich auch nicht alleine. Sondern nicht überhaupt heute in der Berichterstattung werden. Die Personen, die regieren, werden überschätzt, während sie eigentlich sehr wenig Handlungsspielraum haben. Wie wir jetzt gesehen haben, dass Bananen, Öl, fremde Währungen und Überweisungen von Migranten das Land bestimmen. Demgegenüber kann man nicht annehmen, dass die Buchstaben der Verfassung das alles oder die regierenden Personen das alles wie soll ich sagen, aushebeln oder zu, einer guten, zu etwas Guten wenden können.
1: Meine Meinung wegen dieser Verfassung ist, die würden für die Bedürfnisse von dieser politischen Partei, Allianzapais, mhm. gemacht. Und die würden so schnell gemacht, ohne zu wirklich denken. Und was kommt nächst Deswegen haben auch vielmals auch diese kleinen Änderungen gemacht, um zu reformieren, und, weil etwas war nicht klar. etwas ist. So. Es wollte
0: offenbar, also wie du das sagst, der Korea mit seiner Partei ihre Macht zementieren mit dieser Verfassung. Also die Verfassung war auf seine Partei, sein Programm zugeschnitten und das wollte er damit sozusagen gültig machen für alle Zeiten. Das hat nicht lange gehalten, vor allem weil der jetzige Präsident von Ecuador, der vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass er diesen Assange aus der Botschaft hat rausholen lassen. Der war ja ursprünglich ein Verbündeter von, von Rafael Correa und ein, ein Mitglied von dieser Allianz-APAES-Partei und bald einmal nachdem er Präsident geworden ist, hat er angefangen das alles umzudrehen. Also man fragt sich, hat er vorher jahrelang gelogen oder hat er jetzt irgendwie einen Schwenk gemacht? Der ehemalige Außenminister von Ecuador, ich weiß jetzt nicht wie der heißt, der behauptet ja schon, der ist auch ins Ausland geflüchtet, der Außenminister. Also sowohl der Korea, lebt in Belgien.
1: Ne? Der
0: Außenminister behauptet, dass Moreno ist vom CIA gekauft worden. Es ist der ehemalige Außenminister Ricardo Patinho, der diesen Vorwurf erhoben hat und zwar aus Mexiko, wohin er geflüchtet ist, um einer Verhaftung zu entgehen. Gegen Rafael Correa, der in Belgien lebt, wird in Ecuador übrigens ermittelt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Man sieht an all dem nur, bezogen auf die Verfassung, dass eine Verfassung auch kein Bollwerk ist, dem ein Parteiprogramm irgendwie festgeschrieben werden kann.
1: Ja, von Moreno ist es wirklich was, kann man sagen.
0: Das sieht man, die Wählen auch, selbst wenn man informiert ist, nicht unbedingt das Ergebnis bringen muss, was sich der Wähler vorstellt. Weil der Kandidat, der dann an die Macht gekommen ist, der ist halt dann an die Macht und kann damit machen, was er will. Also da haben sie dann schon Spielraum. Das sieht man schon.
1: Mhm. Ich glaube er, für mich, meiner Meinung nach, ist er ein guter Schauspieler. Er hat alle diese Leute, die getrennt, alle die äquatorianische Einfolgerung, die getrennt ist in, mhm. die, in der gegen Korea mhm. war. Er wollte diese Leute. Überzeugen, von mhm. dass er etwas schlechter gemacht hat. Aber unter die Decke, mhm. ich glaube, er macht dasselbe. Deswegen ist es. Dasselbe wie wir ja jetzt. Äh, Korruption, Nepotismus.
0: Ja, aber das machen sie doch alle.
1: Ja, und, <lacht> ja genau. Aber das war. Also, aber und. er hat sich gezeigt, als ob er nicht tun würde. Ja. So und wenn diese Assange mhm. und seine Gruppe WikiLeaks mhm. etwas von diese Inner Papers oder diese Unternehmen. Lennon
0: Moreno selbst. Da wird er ja jetzt von WikiLeaks auch und von anderen Medien auch der Korruption bezichtigt. Mhm. Das bezieht sich die
1: Chemie. Zufällig. Es war das nur vor vier Tage, die drei oder vier Tage nachher, die das öffentlich wurde, er nimmt die Entscheidung, der erzielt wird. Also
0: die Korruptionsvorwürfe gegen Moreno wurden von Wikileaks veröffentlicht und darauf wurde Julian Assange aus der Botschaft hinausgeworfen bzw. durch die britische Polizei entfernt. Da muss man auch dazu sagen, der hat ja erlaubt, um den Assange zu verhaften, dass die britische Polizei in die Botschaft stürmen darf und das ist schon ein grober, also, weil wir schon vorher bei der Souveränität waren, ein grober Verzicht auf Souveränität, denn normalerweise darf in eine diplomatische Vertretung die Polizei des Gastlandes nicht hinein. Die ist exterritorial. Also da hat er Lenin Moreno. für Ecuador sehr großzügig einen Souveränitätsverzicht gemacht. Ja, man weiß auch nicht, ob nicht das eine ein Vorrat für das andere war, weißt du? Auf jeden Fall nach allem, was man von Lenin Moreno sieht, vom jetzigen Regierungschef, hat er ja gar keinen Grund, mit Assange irgendwie gemeinsame Sache zu machen. Der will sich ja überhaupt nicht mit den USA anlegen. Der Korea hat dem das Asyl gewährt, weil er gemeint hat, das ist jemand, der eine ähnliche Kritik hat an den USA und ihren Weltherrschaftsanspruch, wie er selber. Mhm. Also die hat etwas verbunden, das wäre nicht ein Gnadenakt von Korea, sondern er hat den Assange auf eine andere Art als seinen Verbündeten betrachtet und ihm deswegen ist es Asyl gewährt wollte ja auch der Snowden von der amerikanischen Spionagebehörde, der wollte ja auch nach Ecuador ursprünglich mhm. und ist dann in Russland hängen geblieben, was wahrscheinlich für ihn und seine Sicherheit besser war. Aber diese Leute haben ja den Korea als eine Art Kämpfer gegen die amerikanische Vormachtstellung geschätzt und deswegen auch wollten sie unter seinen Schutz kommen. Und Moreno hat ja diese Absicht überhaupt nicht. Man kann jetzt sagen, er hat mit der Politik seines Vorgängers sowohl im Inland gebrochen als auch in der Außenpolitik und da war natürlich klar, dass der Assange immer mein Ärgernis war. Also da, da hat es nicht unbedingt diese Inner Papers gebraucht, glaube ich.
1: Ja, das war ein, ein Grund. Na, ich glaube, dass er ist alle die Politiker. Und ja, dann der andere, ja sicher war, wie seine Verhalten in der Botschaft. Der hat alle diese Vereinbarungen gebrochen, nicht in die...
0: Da muss man sagen, Vereinbarungen. Es gab schon eine gewisse Verstimmung, ich glaube noch bevor der Moreno an die Macht gekommen ist die diese Katalonien-Separatismus aufgetreten ist. Und da hat der Assange das offen unterstützt. Und mhm. das war dem Korea nicht recht. Ja. Das hat nichts zu tun gehabt mit, mit der US-Feindlichkeit mhm. und hat Korea, das also hat Ecuador diplomatische Verwicklungen gebracht, für die Spanier sind dann gekommen und haben gesagt, was soll das? Wollt ihr Spanien zerstören? Und da sind dem Assange Restriktionen auferlegt und die wiederum mit seiner Tätigkeit nicht vereinbar waren. Der Typ brauchte das Internet für sein WikiLeaks. Also mhm. das war auch nicht wieder nicht vereinbar. Ja. In dem Augenblick hat sich schon gezeigt, dass die Betrachtung als Verbündete, dass das an sein Ende gekommen ist. Also dass der irgendwann aus der Botschaft rausgeschmissen wird, war mir damals wie ich das gesehen habe mit Katalonien, war mir das schon klar. Aber der Moreno hat eben, wie gesagt, auch sonst keinen Grund gehabt mehr, mit hm. dem Assange zusammenzuarbeiten. Vielleicht sollte man auf das eingehen, damit man das versteht, warum dieser Katalonien-Separatismus die ecuadorianische Führung und die Wikileaks auseinandergebracht hat. Wie die Separatisten in Katalonien gesagt haben, wir wollen uns abspalten von Spanien, hat ein guter Teil der weltweiten Linken, das unterstützt. Obwohl das eigentlich nur in meinen Augen die Elite Kataloniens ist, die sich das Geld lieber in die eigenen Tasche stecken will, als nach Madrid zu schicken. Und dafür den Nationalismus mobilisieren. Also man muss ja immer, wenn im Namen der Nation die Leute mobilisiert werden, muss man ja immer fragen, in wessen Interesse. Die Nation ist so etwas, das bindet die Armen und die Reichen zusammen. Ach, wir werden doch alle zur gleichen Nation und dann schickt man die armen Leute auf die Straße, damit die reichen Leute am Schluss ihre Interessen befriedigen können. Und deswegen finde ich das also sehr bedenklich für immer, für die linke den Separatismus zu unterstützen. Da unterstützt man unter anderem die Klassengesellschaft. Und da hat Lateinamerika, überhaupt andere Staaten auch gesagt, sie unterstützen das nicht, diesen Separatismus. Und haben sich in der Frage auf die Seite Spaniens gestellt. Das war wieder aus außenpolitischen Gründen. Und das ist diese Assange-Aktivität, die das versucht hat, internetmäßig zu unterstützen. Die können mir einiges, diese wikileaks leute Ich weiß ja gar nicht, ob die nicht mit diesen wie heißt diese andere, die mit dem, mit dem Golf mit den An muss? Ob die ja. nicht mit denen zusammenhängen. Mit irgendwelchen Kampagnen. Also die können schon was durcheinander bringen. Und da war die äquatorianische Schwörung echt verstimmt. Also nur so viel zu WikiLeaks. Die WikiLeaks sind auf der einen Seite so eine Aufdeckerplattform. Aber die haben auch eine politische Agenda und die ist nicht rein regierungskritisch oder kapitalismuskritisch. Wenn es um so Sachen geht wie Separatismus, da sieht man, da sind sie, da sind sie dann ganz konform. Also das möchte ich nur sagen, ich will Lenin-Moreno nicht gut ausschauen lassen, das finde ich ganz verkehrt. Weil er ist keine Person, die ich sehr sympathisch finde, aber man soll jetzt auch nicht den Assange zu einem Heiligen erklären, nur weil er jetzt expediert worden ist. Mhm. Ich wäre fertig, Emily oder ich hast du noch irgendwas, was du. Ah ja, stimmt, die Tulkos haben wir vergessen. Das habe ich mir gedacht, das ist eine Bevölkerungsgruppe, die ist teilweise recht einflussreich in Lateinamerika. Die heißen die Turcos. Das sind größtenteils christliche, aber durchaus auch muslimische Araber, bzw. deren Nachfahren, die in den letzten Jahrzehnten des Osmanischen Reichs eingewandert sind nach Lateinamerika. Da gab es erstens Aufstände und Verfolgungen, aber zweitens auch die ganzen ökonomischen Entwicklungen waren negativ. Und so sind diese Leute abgehaut auf der Suche nach einer besseren Überlegungsmöglichkeit und sind nach Lateinamerika gekommen und haben eigentlich dort das Händlerelement dargestellt. Also der Handel war irgendwie nicht so besonders entwickelt. Sie haben als Hausierer angefangen oft und haben dann mit ihren aus dem Osmanischen Reich mitgebrachten Verbindungen also auch, wie man Kapital aufstellt, wo man sich ein Geld ausborgt. wenn man dann mit Hilfe der ganzen Großfamilie doch noch irgendwie ein Geschäft aufstellt. Die haben zum Beispiel ein eigenes Kreditsystem mitgebracht. Und so sind die aufgestiegen zu sehr einflussreichen Personen im Laufe mehrerer Generationen. Einer der bekanntesten davon ist der Carlos Slim in Mexiko. Der ist ein aus dem Libanon stammender Christ. Warum nicht? Sein Urgroßvater, der Großvater ist eingewandert. Ein anderer war der Carlos Minem ja. von Argentinien, der Präsident, der war ein Muslim, der musste zum Katholizismus übertreten, um Präsident werden zu können. Hat aber auch gerne gemacht. Wie also <lacht> <lacht> der französische König Heinrich IV., der vom Protestantismus zum Katholizismus übergetreten ist. Und dem man dann Vorwürfe gemacht hat, er hätte seinen Glauben verraten. Er hat gesagt, Paris ist eine Messe wert. Hm. Und der Menem sich auch gedacht, Buenos Aires ist eine Messe wert. Und sehr wichtig sind die eben auch in Ecuador. Die haben, ich weiß nicht, welche Geschäftszweige in der Hand. Aber zum Beispiel der eine, der Bucaram, der ist ja mehr oder weniger in Guayatquil, ist der... Eine der größten Mächte war ja, glaube ich, Bürgermeister auch einmal von Guayaquil, und?
1: Und er war auch Präsident aus Ecuador. <lacht> das sind äh, besondere Personen. <lacht> ja. Persönlichkeiten,
0: ja. Persönlichkeiten, ja. Der Bukaram ja. war ja auch irgendwie verschwägert, ich weiß jetzt nicht und mehr, wie mit diesem Präsidenten, der abgestürzt ist. Ich mit dem Heimer Die Ehefrau. Von Roldos war, war die Tochter oder die der Schwester, Schwester von mhm.
1: mhm. Und deswegen hat er angefangen mit, der, mit seiner Partei. Weil die Leute, die dort geblieben sind, hat Bukaran hier ja, übernommen. Von Bukaran ich habe nur wirklich schlechte reden.
0: <lacht> ja, er ist offenbar nicht sehr beliebt. Dabei ist auch nicht loszuwerden. Sowohl der Bukaram als auch der Mahuat sind, was ich mich erinnere, durch indigenen Aufstände gestürzt worden. Also auch der Bukaram musste ja dann irgendwann in so einem Marsch auf Quito weichen.
1: Ja, ich kann mich erinnern, die, die Nachrichten, dass er hat wirklich ja, verrückt alle die Bilder von dem Haus genommen, das Geld im Sackel. Nicht steckt das und
0: steckt so. Wer jetzt von wem? Wer hat wessen Geld in was? Welche Säcke gesteckt? Bukaram. Aha, er hat das Haus ausgeräumt und schnell alles ja. mitgenommen,
1: was. Ja, und immer war seine. Er hat Veranstaltungen organisiert mit einem berühmtesten Band.
0: Abdallah Bukaram ist so eine Art Politiker wie Johnson oder Trump mit einer sehr großen Klappe. Er lebt seit seinem Sturz 1979 im Exil. Remy bezieht sich offenbar darauf, dass er bei seinem Sturz aus dem Präsidentenpalast alles mitgenommen hat, was irgendwie Wert hatte.
1: Mit Irakundos Musik. und auch mit Tanzerinnen mhm. und es war immer so populistisch.
0: Mhm. Also und er hat es ja verstanden, mit Spektakeln die, die Leute an sich zu ziehen. Ja, die Turkos die heißen eben Turkus irreführenderweise, obwohl sie Araber sind, weil sie damals zum Osmanischen Reich gehört haben. Und deswegen ist ihnen das geblieben, dieser Bezeichnung Turkus. Aber sie gehören eben zur, zur Handelsklasse und stützen sich auf die städtische Bevölkerung. Und werden dann deswegen auch von der ländlichen nicht geschätzt. Das kann man sagen. Das war auch beim Menem so. Und auch eine letzte Frage, was ich auch noch vergessen habe, was vielleicht auch noch zu erwähnen ist bei Ecuador. Es hat immer wieder Grenzkonflikte. Weil Ecuador hat sich irgendwann abgespalten von Großkolumbien. Die Grenzen wurden nie richtig definiert. Überhaupt haben sich ja die lateinamerikanischen Staaten gegeneinander konstituiert. Und weder Peru noch Kolumbien nehmen diese Grenzen ganz ernst. Vor allem dort, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen und eh nicht viel los ist aber da würden sie immer gerne wieder etwas sich holen oder auch diese Geschichte mit diesem Lager von dem Raul Reyes das angegriffen worden ist es mhm. war ja auf äquatorianischem Territorium, aber die Kolumbianer und die USA haben sich darum nicht geschert also da ist die Souveränität von Ecuador auch nicht viel wert bei diesen Grenzfragen
1: ja in die Grenze ist es die Grenze in der Amazonas mit Kolumbien das ist El Lago de Sucumbios. Und ich glaube, für Ecuador die wichtigsten Grenzen sind im Nord mit Kolumbien, aber mit Ipiales. Und so. dann im Süden mit Huaquillas, Venezuela.
0: Ipiales ist die Grenze Ecuadors mit Kolumbien auf der Panamericana. Und Waquillas ist die Grenze Ecuadors mit Peru. Ecuador hat keine Grenze mit Venezuela. Also die Jaime meint, diese beiden Grenzen, da spielt sich ab in Sachen Personen- und Warenverkehr.
1: Aber die anderen Grenzen, die sind auch schwierig. Sie sind schwer zu zugänglich,
0: sie sind, sie sind keine wichtigen Grenzübergänge.
1: Und wir sind auch eine Grenze, die sehr gefährlich ist, weil es gibt viel Schmuggel. Ja, und die einfach die militärische Macht kann nicht dort hineingehen.
0: Aha, das sind die Grenzgebiete, da sitzen irgendwelche Mafias und lassen das Militär ja. gar nicht hinein. Mhm. Mhm. So wichtige und
1: Wo Raul Reyes war genauso diese in dieser Gegend. Mhm. Mhm.
0: Aha, diese Grenzregionen sind sozusagen von irgendwelchen Kartellen, kann man sagen, besetzt und die gehören eigentlich gar nicht richtig dem Staat. Mhm. Die staatliche Macht hat dort nichts zu melden. Mhm. Das heißt natürlich auch, wenn da viele Leute, die dort hinüber wollen, die müssen wahrscheinlich irgendwie ein kleines Backschisch zahlen, damit sie mhm. durchkommen. Also die bereichern sich sicher auch genauso wie Mexiko an, den Flüchtlingen und den Normalen. Mhm. Okay, jetzt habe ich alles, alles, was ich wusste, gefunden.
1: Und auch die, da hat mich gefragt von der Bevölkerungsgruppe.
0: Ja, das waren eben die, die Indigenen und die Turkos. Ah, ja. Das, das, das ah, ich dachte, du wolltest
1: du wissen von der Indigenen.
0: Ja, das aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass das bei uns was so als Indigenas und daherkommt und mit Gebräuchen und Einheimischen und so daherkommt. Was ich dir gesagt habe am Telefon schon, dieser Kulturscheiß verdeckt ja das, dass eigentlich das wirkliche Problem dieser Leute ist, dass sie das Land, das sie bestellen, nicht besitzen. Das geht zurück bis zu den Spaniern. Die Spanier sind gekommen, da darf ich auch nicht vergessen, zum Beispiel der Hernán Cortés, der Jurist. Die Spanier sind gekommen und gesagt, hier gibt es kein Privateigentum, also gibt es hier kein Eigentum. Das heißt, es gehört alles uns. Wir nehmen uns das alles. Und seitdem eigentlich und nach der Unabhängigkeit sind diese Eigentumsverhältnisse und der Großgrundbesitz, den die Spanier eingerichtet haben, ist übernommen worden von hm. den Nachfolgestaaten. Es waren ja größtenteils die Großgrundbesitzer, die selber den Unabhängigkeitskampf geführt haben, weil sie auch wiederholten, dass das, was im Land an Geld erwirtschaftet wird, an Reichtum, bei ihnen in den Taschen und nicht in Madrid. Das war ja auch das Problem von Bolivar. Nicht? der wollte die Sklaven freilassen und haben seine Mitstreiter gesagt, nein, wir brauchen die doch, wir machen sonst die Arbeiter auf unseren das. Ja. Und bis heute haben die Indigenen, die Nachfahren der einheimischen Bevölkerung, sind eigentlich nur geduldet auf dem Land, auf dem sie leben. Ja. Das ist eigentlich, das macht die Indigenas aus. Ob sie jetzt eigenartige Kopfschmücke oder Kleidungen oder Essensformen und sonst was für Sitten, das ist nebensächlich. Und das ist auch vom Evo Morales die Beliebtheit. Weil der, so erkläre ich mir das auch, das ist ja der einzige noch von diesen, wie soll man sagen, progressiven Führern, der noch an der Macht ist. Und von dem ich auch nicht höre, dass der sehr hinterfragt wird oder gestört wird. Der hat wirklich die gesamte ländliche Bevölkerung unter sich hm. und auch deren Nachfahren, die in den Slums gelandet sind. Weil die wissen, solange der Moral ist da ist, werden wir nicht vertrieben. Der sagt, dafür stehe ich gerade.
1: Ja, das ist wirklich etwas, das sehr lang und in Ecuador, ja, ich glaube ungefähr acht oder zehn, die alle eingeboren die sind, eingehen, und Indien, die sind. Und von denen, die sind, ja, ich würde ihnen den in drei Gruppen. Ja, die in Regenwald wohnen und wegen ihrem Land, Landes ist auch bedroht wegen alle diese Erdöl und kommen. alles. Und die an Land wohnen und die, die, die sind die Bauern. Hm? Ja, und, aber die bekommen von allem was die Pflanzen oder die Enten, bekommen gar nichts. Die, die haben nicht alle, die, die haben keinen Strom, die haben hm? nicht eine gute Infrastruktur.
0: Struktur. Die Chemie weist hier darauf hin, dass die agrarischen Produzenten für ihre Produkte keinen guten Preis erzielen. Also keinen, der sie dazu befähigt, ihre Unkosten zu decken oder sich irgendwie technisch weiterzuentwickeln. Und auch die staatliche Hilfe in Sachen Infrastruktur lässt zu wünschen übrig.
1: Und dann der dritte Gruppe ist, die aus dem aus Land kommen und zu der Stadt. Und dort wohnen in außerhalb von diesen Stadtvierteln, die normalerweise wie reiche Gasscherben,
0: Stadtviertelscherbenvierteln und
1: Und äh, die wohnen wirklich vielen in einem kleinen Raum. Mhm. Und ich arbeiten, ich weiß nicht, in Haushalt, aber auch bekommen ein wenig mhm. Gehalt. Aber es gibt auch eine kleine Gruppe, von der, die diese Partei, die, zum Beispiel Konaye oder Pachakuti, mhm. die in, 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 ab, ein bisschen politisch ähm, teilnehmen. Die Chemie
0: weist ja darauf hin, dass diese Antigien, wenn sie in die Stadt kommen, halt dort die alleruntersten Jobs kriegen. Eben... Im Haushalt oder am Bau. Und sie weist hier auch darauf hin, dass es eine Organisation bzw. eine Partei gibt, die sich diese Leute annehmen und sie natürlich dann auch für ihre Zwecke benutzen. Ja, es ist ja aber die sind halt meistens der Spielball von irgendwelchen Parteien, die mehr Lobby hinter sich haben. Mhm. Das war äh, auch sehr informativ für mich und ich hoffe für alle Anwesenden auch, also alle Zuhörer, die uns zugehört haben. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören bei, zu, einem, zu einem anderen lateinamerikanischen Land. Ich danke jedenfalls vielmals der Femi aus Ecuador, dass sie mich hier unterstützt hat, dabei äh, zu versuchen, ein bisschen was über Ecuador zu
1: mhm. Vielen Dank, Camille. <lacht>